0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 6. April 2023. Und das sind unsere Themen. Fass ohne Boden. Die unsichere Zukunft der gesetzlichen Rente. Ja, ohne Wachstum. Handelsblattökonom sehen Rezession voraus. Haus ohne Hüter Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Rente steuert auf Schieflage zu. Die gesetzliche Rentenversicherung erinnert mich bisweilen an ein wohlstandsverwahrlostes Vorstadtkind. Die Eltern stellen es lieber mit immer mehr Taschengeld ruhig, anstatt sich mal richtig um die Erziehung zu kümmern. Die Schere zwischen Beitragseinnahmen und Rentenausgaben wird in den kommenden Jahren zunehmend auseinanderklaffen. Die Folge, die gesetzliche Rentenversicherung verschlingt immer höhere Bundeszuschüsse aus Steuermitteln. Doch auf eine echte Rentenreform, die diesen Teufelskreis durchbricht, hat in der Politik niemand so richtig Lust. Schließlich sind die Handlungsoptionen allesamt ähnlich unpopulär. Höheres Renteneintrittsalter, höhere Beitragssätze oder ein niedrigeres Rentenniveau. Also lieber noch mehr Geld unter der Kinderzimmertür durchschieben und hoffen, dass es dahinter möglichst lange ruhig bleibt. Strategien für Wohlstand im Alter In unserer Titelgeschichte zum Osterwochenende belassen wir es nicht bei dieser düsteren Bestandsaufnahme. Wir zeigen, wie Sie selbst für Ihren Wohlstand im Rentenalter sorgen können, durch eine kluge Anlagestrategie, die am besten schon mit dem Berufseinstieg beginnt. Es bleibt noch eine andere Option, einfach weiterarbeiten. Erfahrene Fachkräfte werden auch im Rentenalter so stark gesucht, wie wohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wer ein paar Regeln beachtet, dem bleibt beim Arbeiten im Alter erstaunlich viel netto vom Brutto. Und das gute Gefühl, weiterhin gebraucht zu werden, gibt es gratis dazu. Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Eng verknüpft mit der Wohlstandsverwahrlosung der Sozialversicherung ist ein anderes Dilemma des deutschen Staates. Die Staatseinnahmen der Bundesrepublik liegen gemessen an der Wirtschaftskraft mit zuletzt über 42 Prozent auf dem höchsten je gemessenen Stand. Doch faktisch ist ein Großteil des Bundeshaushalts bereits verplant, bevor der nächste Etat überhaupt aufgestellt wird, zum Beispiel für Zuschüsse zur Rentenversicherung und ähnlich unverrückbare Ausgabenposten. So verliert der Staat trotz voller Kassen immer weiter an Handlungsfähigkeit. Die eleganteste Lösung bei Finanzproblemen des Staates lautet seit jeher, einfach aus ihnen heraus wachsen. Wenn die Wirtschaftsleistung zulegt, steigen meist automatisch die Steuereinnahmen und die Ausgaben für Sozialprogramme sinken. Auf diese Lösung sollte die Ampel im laufenden Jahr aber besser nicht setzen, denn die Folgen des Ukraine-Kriegs, die hohe Inflation und die Altlasten der Corona-Pandemie belasten die deutsche Wirtschaft stärker als erwartet. Daher senkt das HRI die Konjunkturerwartungen für 2023 von den im Januar vorhergesagten plus 0,2 Prozent auf nun minus 0,2 Prozent. Damit unterscheidet sich die Sicht des HRI deutlich von jener der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, die in ihrem Frühjahrsgutachten fürs laufende Jahr 0,3% Prozent Wachstum prognostizieren. Wer hat Recht? Wir sprechen uns am Jahresende wieder. Pistorius mag großen Umbau. Eine Neigung zum Dienst nach Vorschrift lässt sich Verteidigungsminister Boris Pistorius schwerlich vorwerfen. Um es im Jargon seines Gewerbes zu sagen, der Neue geht ran wie Blücher. Nach diversen Wechseln beim Spitzenpersonal hat sich Pistorius nun die Struktur seines Ministeriums vorgenommen. Kernelement ist laut Handelsblattreporter Frank Spech das Comeback eines zentralen Planungs- und Führungsstabs. Der soll künftig alle Vorlagen an die politische Leitung des Ministeriums und an den Generalinspekteur bewerten und steuern. Das Gremium soll so für schnellere Entscheidungswege und klarere Verantwortung sorgen. Der damalige SPD-Verteidigungsminister Helmut Schmidt hatte Ende der 1960er Jahre einen solchen Planungsstab eingerichtet, der dann aber unter Minister Thomas de Maizière im Jahr 2012 wieder abgeschafft wurde. Der Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr sieht den militärisch geführten Planungsstab kritisch und warnt vor einer Entmachtung der Staatssekretärinnen und Sekretäre im Ministerium. Ähnlich klingt die Interessenvertretung des Zivilpersonals der Bundeswehr. Sie kritisiert... Die Vorlagen an die politische Leitung des Hauses gingen künftig durch einen militärischen Filter. Na hoffentlich, denke ich mit der ganzen militärischen Erfahrung des ehemaligen Zivildienstleistenden. Viel zu lange glich das Verteidigungsministerium einer obersten Bundesbehörde zur Verwaltung ihrer selbst mit einer nachgeordneten Serviceeinheit namens Bundeswehr. Universität wird umbenannt. »Ins Osterwochenende entlasse ich Sie mit der Meldung, dass die Westfälische Wilhelms-Universität künftig nur noch Universität Münster heißt. Der Senat der Hochschule stimmte mit nur einer Gegenstimme für die Umbenennung, weil Kaiser Wilhelm II. als Namensgeber nicht mehr tragbar sei. Was das wieder kostet, hätte meine Oma gesagt. Hätte man den Namen nicht belassen und einem der vielen anderen Wilhelms der Menschheitsgeschichte zuschreiben können, zum Beispiel Wilhelm von Rubruck, grundsympathischer Franziskanermönch und erster europäischer Forschungsreisender ins Reich der Mongolen. Als vorbildlich empfinde ich in dieser Hinsicht den Umgang Münchens mit dem Max-Weber-Platz, benannt nach dem weltberühmten Heidhauser-Gemeindeschreiber gleichen Namens. Erst 1998, als der politische Druck übermächtig wurde, widmete man den Platz zusätzlich irgendeinem Münchner Soziologen, der angeblich genauso geheißen haben soll. Das Schild konnte hängen bleiben. Ich wünsche Ihnen einen schönen grünen Donnerstag, von dem übrigens bis heute ungeklärt ist, warum er eigentlich so heißt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Duda sagt Zelensky weiterer Hilfe zu. Polen und die Ukraine haben eine spezielle Beziehung in Kriegszeiten. Das zeigt Zelenskys Besuch bei Polens Präsident Duda. Dennoch gibt es auch Spannungen im Verhältnis zwischen den Ländern. Rheinmetall will Waffen für die Ukraine warten. Zur Verteidigung gegen den russischen Angriff setzt die Ukraine verstärkt auf Waffensysteme aus dem Westen. Für die nötige Wartung eröffnet Rheinmetall in Kürze ein Servicezentrum in Rumänien. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.